0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. W audycji pod Żyrandolem witają Państwo Michał Szułudrzyński i Michał Klanko. Niedawno dowiedzieliśmy się, jaki jest wynik nieoficjalnych wyborów prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca. Po przebadaniu 99,7% wszystkich protokołów wyborczych, a więc przytłaczającej większości, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że Andrzej Duda uzyskał 43,67 głosów, uzyskując 8 4 miliona głosów Rafał Trzaskowski 30,34, a zatem 5,8 miliona głosów i to oni zmierzą się w drugiej turze w audycji pod Żerandolem 29 czerwca w poniedziałek. Dla państwa komentujemy wyniki wyborów, ale też staramy się zastanowić co się będzie działo w tych najbliższych dniach i godzinach. Michale, Andrzej Duda ma przewagę 2,8 miliona głosów nad, nad Rafałem Trzaskowskim. Co to oznacza? Czy to znaczy, że Andrzej Duda jest pewny wejścia ponownego pozostania prezydentem?
1: Myślę, że pewny być nie może. Myślę, że zarówno te oficjalne odpowiedzi, jak i te kularowe rozmowy wskazują na to, że to będzie bardzo zaciekła kampania, bo chociaż rzeczywiście y, ma przewagę i wygrał te wybory, pierwszą turę, to nie był knockout moim zdaniem. Moim zdaniem y, ta przewaga jest na granicy tego, y, co daje jeszcze Rafałowi Trzaskowskiemu szansę na powalczenie o pałac prezydencki, dlatego, y, dlatego wszyscy szykują się, już teraz trwa intensywna kampania w tym tak zwanym y, terenie. Politycy y, Platformy i w PiSu będą też walczyć o konsolidację elektoratów innych partii, innych kandydatów, jak i oczywiście sami kandydaci, czyli Rafał Czeskowski i Andrzej Duda, co wczoraj dobrze słyszeliśmy. I myślę, że, myślę, że prezydent pewny być nie może, ponieważ te wyniki sondaży, nawet które znamy i te prognozy, no wskazują, że jest będzie bardzo wyrównana rywalizacja. Myślę, że w PiSie na pewno. Yy, nastroje się polepszyły. Od piątku, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, na pewno jest poczucie pewnej ulgi, no ale że to nie jest wynik bardzo taki jak 39, 33 na przykład, czy, czy, czy podobny, który by wręcz faworyzował Rafała Trzaskowskiego. Jest to wynik na tyle, na tyle dobry, że, że tam pewne poczucie ulgi wyczuwam. No w, w, w platformie jest takie poczucie, no, skupienie na tej rywalizacji. Też jest platforma liczy na debaty, że debaty zmienią postać y, rzeczy i, te, i, i kształt tej kampanii.
0: No bo wyzwanie, które stoi przed oboma kandydatami jest olbrzymie. Według tych 99,77% głosów przeliczonych, a właściwie obwodów przeliczonych. Głos oddało grubo ponad 19 milionów Polaków. Frekwencja wyniosła prawie 64%. To oznacza, że Andrzej Duda, jeżeli chce wygrać te wybory, musi mieć prawie 10 milionów głosów, a zatem półtora miliona mu brakuje. Skąd może je brać?
1: Politycy PiS mówią właśnie milion, półtora miliona. Jedną z takich jedną z grup to są wyborcy Konfederacji, to jest trochę sprzeczne. Mam wrażenie, obydwa sztaby mają wizję tego, gdzie ci wyborcy konfederacji pójdą. Chyba politycy na jednej i drugiej strony są bardziej optymistyczni. Jedni twierdzą, że, 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 że oni zgarną wyborców posaka, inni, że to oni. No Takie jest w tych zwykłych kampaniach. Na obie strony mają podobne dane, ale podobne dane, powiedzmy, podobna rzeczywistość, ale różne, różna interpretacja. Ja myślę, że. Z, z jednej mało oczywistej przyczyny prezydentowi Dudzie będzie trudno, chociaż nie bardzo trudno zdobywać tych wyborców. Ta przyczyna jest trochę wbrew temu, co mówią politycy PiS z kolei, o czym była ta sprawa karty rodziny. No bo Karta rodziny miała być po to, żeby pokazać prezydenta jako osobę w bardzo takich wyrazistych, konserwatywnych, tradycyjnych poglądach. Natomiast no, jednak wydaje mi się, że szerokim echem kiedyś i wyborcy tej, tej, tej alternatywnej prawicy zapamiętali, jak prezydent Duda w wywiadzie do tygodnika wprost mówił o tym, że, że jakąś tam formę uznania czy tam wsparcia dla partnerów w związkach, partn nie tyle w związkach partnerskich, co sprawdzania stanu swojego zdrowia czy, czy coś takiego. By, by, by poparł. I ta wypowiedź myślę, że utkwiła w pamięci bardzo wielu wyborców, y, tych, którzy nie lubią z jakichś powodów prezydenta, y, no bo jak nie głosują na niego w pierwszej turze, to jakoś z jakichś powodów go nie cenią, nie lubią albo y, coś się nie podoba. No i, i wydaje mi się, że to może być taki mało oczywisty czytnik, przez którego ci wyborcy, no prezydent będzie miał trudno, ale y, na no jakiś zapowiedzi obniżek podatków czy, czy usprawnienia systemu podatkowego zawsze można na stół rzucić, że tak się wyrażę brzydko.
0: Jak już mówimy o kwestiach obyczajowych, mam wrażenie, że trochę potwierdziło się to, co e, o czym rozmawialiśmy, o czym pisaliśmy w Rzeczpospolitej, a mianowicie, że temat LGBT szeroko rozumiany został przez PiS przegrzany, e, czyli że pomysł był taki, żeby zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu, a tak naprawdę mm, PiS na tym... No, prawdopodobnie niewiele y, zyskał i to z kilku powodów. Po pierwsze pomysł był taki, żeby to y, Andrzej Duda y, wchodząc w ten temat LGBT, czy tam jego sztab, czy zaplecze polityczne, żeby mógł z, ba, bardzo spolaryzować dyskusję, w której Rafał Trzaskowski znalazł się um, w niewygodnej sytuacji. Tutaj był z jednej strony, miał być PiS, a z drugiej strony Robert Biedroń, ale chyba tak się nie udało zrobić, ponieważ Robert Biedroń dostał 2,5%. Mam wrażenie, że ten temat LGBT w ogóle w tej kampanii po prostu nie zagrał.
1: No zagrał tylko w tym oburzeniu mam wrażenie na wypowiedzi posłów PiS i na wypowiedzi prezydenta Dudy, który porównał ideologię, tak zwaną ideologię LGBT do, do neobolszewizmu, to myślę to myślę, że efekt to był właśnie objaw tego, nie efekt, tylko objaw tego przegrzania, o którym mówisz. No i pytanie też oczywiście, co, co, będzie, co będzie dalej tego. W, w rezultaty pierwszej tury wczorajsze były obserwowane na pewno przez wiele milionów widzów. Pewnie dzisiaj już mniej osób śledziło albo włączy sobie portal Rzeczpospolitej na przykład, żeby sprawdzić wieczorem, co, ogląd co się wydarzyło, albo zobaczy to w wieczornych wiadomościach, albo w wieczornym programie na jednej ze stacji kablowych. No i wydaje się, że ta widownia tego wieczoru wyborczego wczoraj no zobaczyła jednak no, taką paradoksalnie bardzo wyrównaną rywalizację, są takie wrażenie. Chociaż ten wyniki już takie wyrównane nie są. Myślę, że, że jeśli politycy PiS liczyli na to, że prezydent Trzaskowski będzie taki bardzo wybęczony starciem z innymi kandydatami opozycji, z Szymonem Hołownią, no to raczej się to nie sprawdziło. Poparcie dla Trzaskowskiego za y, bardzo szybko weszło na ten poziom, który był bliski w sumie tym 30% y, i wydaje się, że przez moment nawet w pierwszej turze nie było jakiejś szczególnej nawet interakcji między Trzaskowskim a Hołownią. No Hołownia wielokrotnie y, mówił o Trzaskowskim ma, Trzaskowski y, y, i mam wrażenie Trzaskowskim o Hołowni nigdy.
0: Zresztą ten wynik Hołowni y, prawie 14% w pierwszej turze to jednak jak dla debiutanta politycznego naprawdę dobry wynik.
1: Tak, myślę że, myślę, że wiele osób nie doceniało Szymona Hołowni na początku. Ja, ja chyba y, mogę się przyznać, że też w grudniu, kiedy startował jego projekt, y, miałem pewne wątpliwości, ale, ale myślę, że teraz już wątpliwości nie ma, że, że to jest realna polityczna siła, potencjał przynajmniej. No bo teraz też pytanie, co, co dalej? Y, rozmawiałem dzisiaj w podcaście Game Changers z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim, który w ogóle sugerował taką ciekawą nawet Konstrukcję polityczną, że teraz Szymon Południa miałby budować takie niejako, chyba, czy tego prezydent już nie powiedział, ale no w konkurencji do, do PSL-u takie nowoczesne, chadeckie, katolickie centrum, a Platforma, tak jak Platforma miała, okupować obecną pozycję, czyli jednak być przesunięta dzięki koalicji, dzięki inicjatywie polskiej, dzięki samemu Rafałowi Trzaskowskiemu w lewo. No, to jest ciekawa koncepcja. Takie jak i pewnego rodzaju współpracy. Też dzisiaj Borys Budka mówił o współpracy z Szymonem Hołownią. No, no i pytanie, czy, czy, czy to nie będzie właśnie dręcące dla Hołowni? Czy, czy nie? No, na, pewno, na początku pewnie nie. No, ale budowa ruchu politycznego czy partii, kiedy nie ma wyborów przez trzy lata, to wydaje się czymś trudnym.
0: No więc właśnie i tutaj pod tym względem w interesie Szymona Hołowni wydaje się, że jest to, żeby jednak do wyborów nawet nie tyle, co doszło szybciej, to żeby doszło do niestabilności sceny politycznej, a tą niestabilność zagwarantuje wygrana Rafała Trzaskowskiego i koabitacja, a nie wygrana Andrzeja Dudy i utrwalenie monowładzy pisowskiej.
1: No, tam on upadza. Pytanie: właśnie, też wydaje się, że na chwilę te, te spory wewnątrz PiSu już nie są tak spektakularnie na zewnątrz toczone. One są wewnętrzne dalej, ale spory w Zjednoczonej Prawicy. No i pytanie: co. Ten wynik wydaje mi się, że je na razie zatrzymał. Te 43% prezydenta. Tam nie ma. Gdyby był niższy, no to pewnie już teraz, dzisiaj, trwałoby tam e... Trwałyby tam jakieś wewnętrzne rozliczenia, tymczasem no na razie nie ma czego rozliczać, bo chociaż kampania PiS-u, o czym ja już mówiłem, no ja uznaję ją za wtórną wobec tych wszystkich kampanii wcześniej, no to przynajmniej na razie okazała się tam w miarę, okazała się dosyć skuteczna. Prezydent ma nawet więcej, około 360-50 tysięcy głosów więcej niż sam PiS w 2019 roku, co jest no, pewnie niezłym wynikiem. No ale z drugiej strony można powiedzieć tak, no ale zaraz, przecież i w grze był Donald Trump, i były w grze kwestie LGBT, i w grze było to i tamto, i, i w grze była, było wsparcie całego rządu i premiera Morawieckiego i te inwestycje. No i nadal to nie jest zwycięstwo w pierwszej turze, ani jakiś tam, ani rodzaj nokautu, to raczej zwycięstwo na punkty. Więc można to z dwóch stron na to patrzeć. Na pewno w PiSie dzisiaj nie, nie ma poczucia takiego jak w piątek. I raczej jest poczucie ulgi.
0: A jakie są nastroje w sztabie Rafała Trzaskowskiego? Bo wydaje się, że on swoje zadanie wykonał. Te ponad 30 udało mu się zdobyć. Ma niezłą sytuację, ponieważ jak się popatrzy na e, liczbowo na te głosy, no to wiem, że to nie jest tak, że wszystkie głosy chołowni, e, czy Kosiniaka, czy Biedronia pójdą na, e, pójdą na Trzaskowskiego, ale jednak zsumowane głosy kandydatów opozycji tej bardziej centrowej czy liberalnej, no to jest niemal, to jest grubo ponad 9,5 miliona głosów, a zatem no to Trzaskowski ma lepsze możliwości mobilizowania i zdobywania wyborców niż, niż Duda. Jakie tam są nastroje?
1: Myślę, że nastroje są, nie ma jakiejś eksplozji radości na pewno, Plan minimum został wykonany, taki, taki, myślę jest, taki myślę jest poczucie. No i teraz, teraz jest ostra, ostra walka o konsolidację. No Jest świadomość tego, że, e, że to nie będzie łatwe, ale z drugiej strony chyba nikt w platformie, z, tak, z mojego wyczucia, nigdy nie spodziewał się, że to nie be, że będzie łatwe. I, I wszystkie te nastroje na Twitterze, e, momentami absurdalne wpisy e, dotyczące tego, że Trzaskowski wygra w ogóle, w pierwszą turę, czy w pierwszej turze, no to zaszkodziły. No bo, bo w nigdy nie była tak różowa, że, że zwycięstwo czaskowskiego było ani łatwe, ani pewne, ani tym bardziej no już w pierwszej yy, turze. To było niemożliwe, żeby prezydent yy, Duda no musiałaby się stać, jakaś, musiała być jakaś gigantyczna demobilizacja yy, wyborców PiS yy, na, poza dużymi miastami. To się oczywiście nie stało, wręcz wydaje się, że bitwa o wozy też wyśmiewana przez yy, warszawski, warszawskich komentatorów, niektórych zadziałała po prostu. Natomiast no i przez to, przez to no, rzeczywistość, którą widzieli sztabowcy Platformy zawsze była bardzo, ta ścieżka do prezydentury zawsze była trudna. No, Trzaskowski myślę uchronił tą ścieżkę zdobywając te 30%. No w platformie zastanawiają się, gdzie, gdzie rezerwy szukać, jak po pierwsze zmobilizować wyborców, którzy nie poszli, na przykład w miastach, bo wydaje się, że jest takie poczucie niedosytu co do tej frekwencji w miastach, a dwa, no, jak skutecznie skonsolidować ten elektorat, a, a trzy, no jednak przekonać tych, którzy głosowali, że... Um, warto pójść podobnie, bo inaczej cała ta układanka nie będzie miała sensu. No, z tego, co rozumiem, jak rozmawiałem, to szkowane są niespodzianki I, i te projekcje, prognozy, sondaże no w zasadzie są zgodne, że, że, będzie, że jest remis wręcz.
0: Jak twoim zdaniem będzie wyglądać e, sytuacja, przyszłość polityczna tych kandydatów, którzy uważani są za największych przegranych, czyli Roberta Biedronia i Władysława kośniaka kamysza
1: no tutaj jest, Myślę, że różnica polega na tym, że, ile, że Robert Biedroń i Lewica bardzo sprawnie dokonali takiego manewru, który można podsumować takim hasłem, nic się nie stało. E, podkreślali, podkreślają lewicow, politycy Lewicy, że lewicowa agenda jest, idzie do przodu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że, że, że tak naprawdę no, że t, t, t jakby no, zamykają politycy ten, 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 ten czas. i, i no, Po i tyle względem,
0: Władysław Kosiniak-Kamysz nie może powiedzieć, że nic się nie stało, bo jest liderem partii i sromotnie przeżną. Hmm.
1: Na pewno wyborcy psl będą się liczyć, to każdy. Rozmawiałem dzisiaj z Jackiem Protosiewiczem z klubu PSL Unii Europejskich Demokratów. No, on mówił, że Rafał Trzaskowski musi jakąś gest wykonać do Władysława Kosiniaka-Kamysza i zdobyć jego elektorat też, chociaż nie jest liczny. No bo Ja myślę, że nie poznamy wyników wyborów na prezydenta RP do czasu policzenia co najmniej głosów z zagranicy, no i to świadczy o tym, jak ta kampania będzie zacięta.
0: Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie e, naszej audycji Pod Żyrandolem. Dziękuję również. Byli z Państwem Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. To była audycja Rzeczpospolitej Pod Żyrandolem.